0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias por acompañarnos a Rodrigo y a mí en otro episodio más. Hoy nos acompaña Kike Marchan, que después de trabajar en Malasia para la Embajada de España, lleva viviendo un tiempo en Vietnam y Filipinas trabajando en el equipo de expansión regional de Cloud Eats, una startup de Dark Kitchens que acaba de levantar 7 millones de dólares. En este episodio aprovechamos la experiencia y el conocimiento de Quique para conocer un poco mejor y de primera mano cómo funciona el sudeste asiático. Una zona geográfica muy interesante, pero que a los occidentales siempre nos cuesta llegar a entender bien. Así que si tú también eres de los que cuando ve una empresa filipina o de Indonesia la descarta por no entender bien cómo funciona ese país, esta charla te puede interesar. Así que sin más empezamos.
1: ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo va todo? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Encantado, encantado. Un placer estar con vosotros. Que os sigo en Twitter desde hace bastante tiempo. Así que no, muy bien, muy bien, muy contento.
0: Genial, genial. Un placer tenerte por aquí y muy buenas,
2: querido Rodrigo. ¿Cómo va todo? Buenos días, buenas tardes, eh, muy bien, creo que hemos perdido aquí, que, ah no, que tiene un poquillo de problemas de internet ahí en Manila eh, Telefónica todavía no ha llegado, macho, el no, día no que, que llegue e instale, instale bien todo irá como, como un sí. Ferrari
1: Mira que le he escrito correos a Pallete pero todavía no, 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 no se han atrevi no atrevido Qué grandes bueno, Quique,
0: pues como te digo, un placer tenerte por aquí. Te sigo desde hace tiempo yo también y, y me gusta leer todo lo que publicas porque hace tiempo que tengo la sensación que entre lo que vemos aquí desde Occidente, de Asia y lo que realmente es, pues hay como una distorsión, ¿no? Es como el juego de, del teléfono. Y el otro día, por ejemplo, ahora eh, que, que nos encontramos en periodo de Copa del Mundo, eh, se comentaba mucho el caso de Japón, ¿no? que, que ahora como con el mundial pues eh, parece que la gente idealiza a la sociedad japonesa porque lo dejan todo limpio y precisamente luego tú comentabas que, que no era 100% así y que el país tenía muchísimos problemas sociales, ¿no? entonces te quería preguntar cómo has visto tú o cómo has vivido tú esta distorsión entre las narrativas colectivas que hay aquí de, de
1: Asia. Eh, bueno, a ver, yo creo que el caso de Japón es un caso muy particular. Eh, yo estuve de viaje hace dos o tres años en Japón, pero la información que me llega es más porque tengo ahí amigos viviendo en Tokio. Eh, el caso de Japón es muy particular porque creo que está muy idealizado por todos los mangas, series, etc. Eh, y, bueno, cualquier persona que haya vivido allí o en muchas entrevistas que hay ahí en YouTube, eh, pues te das cuenta de que realmente es un país que, que con el extranjero no es, no es nada amable, ¿no? Es el caso de, de Japón. Eh, muy concreto. En cuanto a lo que comentas tú, creo que eh, no se entiende muy bien la forma de vivir de la gente en Asia, en el sudeste asiático, y tampoco se entiende muy bien las dificultades por las que pasa mucha gente en el día a día. Eh, tampoco se entiende muy bien cómo es vivir en una, una gran urbe como Manila, que al final son pues, más de 20 millones de, de habitantes, eh, gente que pues, tarda dos horas en llegar al trabajo por el tráfico que hay. Por ejemplo, compañeros míos de, de oficina pues, tardan dos horas en, desde, desde casa al trabajo. ¿no? Eso es inviable completamente en países europeos. Entonces, es un estilo de vida completamente diferente en muchos aspectos, donde pues, aquí, por ejemplo, eh, está normalizado que en tu casa tengas cucarachas y que veas ratas por la calle, ¿no? eh, Entonces, todo eso es algo que desde Europa no se entiende y no se entiende, pues, cuando estos países hacen algo, dicen, esta gente está loca, bueno, es que tienen unos, un contexto y unas dificultades eh, que son completamente diferentes a los que nosotros enfrentamos en el día a día, ¿no? Entonces, cuando se, se da opiniones de pues, tu silla en España, donde tienes calefacción, agua caliente y todo estupendamente, todo súper limpio, eh, pues es súper fácil, ¿no? Pero, pero aquí la gente vive de una forma muy distinta y ves a gente pues tirada a la calle, eh, mucha pobreza, bueno, claro, sí, hay, incluso además hay mucha gente que viaja aquí y opina, bueno, ah, es que estuve en Filipinas dos semanas y… Y brutal, ¿no? tú, has, tú, has estado, tú has estado de viaje en las islas y a lo mejor te crees que has estado en una experiencia que súper no turista, pero ya te digo yo que has estado en la experiencia turística. O sea, por mucho que intentes salir del círculo, has estado en lo turístico. Eh, que yo también he pecado de esto, que yo creo que todo el mundo ha pecado, pero que la gente viene aquí tres semanas, va a un curso de yoga en Tailandia y, y dice, me ha cambiado la vida, soy una persona nueva. Todo el mundo sonríe todo el rato. A ver, que, que, es, que es verdad, pero que estás idealizando eh, un, unos países que por lo general es gente muy pobre y que tienen cosas muy buenas, ¿no? Pero, pero bueno, sí, eh, pues lo de siempre, lo de opinar y decir cosas sin, sin tener la, la imagen completa, ¿no?
2: ¿Has trabajado con japoneses? Eh, no. ¿o ¿Cómo es la cultura de, del trabajo allí en Japón? ¿Trabajan mucho? ¿Son muy disciplinados? Pero el otro día salió un vídeo que estaba jugando Japón contra no sé contra qué equipo ganó en el Mundial y lo habían puesto en una oficina, una cámara y metió gol Japón y ellos como en plan, bueno, cool. <risa> claro. pero tampoco tampoco son muy... Yo
1: no he trabajado con japoneses y tampoco con chinos. Eh, hay mucha es otra de las cosas que también se, se suele concebir mal, desde España, Europa, eh, Asia, es, es un, cada país es un mundo completamente diferente y no es un Asia en general donde los chinos y los vietnamitas comparten muchas cosas, o sea, es que tienen muchas tensiones entre ellos, el carácter cambia bastante de un país a otro, eh, Incluso los deportes que les gustan. En Filipinas, por ejemplo, son los apasionados de baloncesto y, sin embargo, en Vietnam son futboleros a tope. Eh, entonces, yo, yo puedo opinar de los países en los que he trabajado, los que he vivido, pero ya es que me preguntas por Camboya, por ejemplo, y puede que el carácter cambie completamente eh, y está, a lo mejor, pegado a Vietnam. Entonces, eh, es que cada país es un mundo, es un mundo.
2: Para nuestros oyentes, Quique ha trabajado para Globo, para Food Delivery en, en España. Luego dio el salto ¿no? a, a Filipinas y, y Vietnam, ¿no? donde allí estás en Cloud ¿cómo se llama? Cloud It's, Cloud eh, eh, Correcto. Cuéntanos un poco, ¿qué, qué haces
1: allí? Eh, a ver, yo llevo queriendo un par de años venirme al sudeste asiático, eh, porque después de acabar la carrera tuve un poco de crisis existencial porque no sabía muy bien qué hacer, estaba trabajando en Repsol, pues porque era un poco la primera oportunidad que, que me salió y me lo tomé un poco como, bueno, pues cojo esto que es muy estable, muy tal, y pienso un poco qué hacer, ¿no? Y entonces me, me puse a escuchar podcast del sudeste asiático, pues los típicos de Carlos Utermín, Gigi Velaz, eh, y me gustó mucho lo que escuché porque era como, bueno experiencias personales brutales, eh, muchas oportunidades de crecimiento, mercados que crecen al 8 o 9% y, y además le dije, bueno, una de mis mejores características es eh, la adaptabilidad, ¿no? O sea, yo me, me, me mandas a una ciudad eh, muy random, sin gente que conozcas y me adapto el primer día, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega una cosa llamada COVID y, y entonces eh, hace imposible que te puedas mover de país, ¿no? Entonces, bueno, es un camino de dos años y algo donde me metí en las becas, eh, que te pagan el máster, las becas ICEX y luego después del máster pues te mandan un año a trabajar a, a la Embajada de España en, en otro país, ¿no? Y bueno, elegí Malasia. Pues elegiste. Porque, sí, elegí ah. Malasia, Malasia. Elegí Malasia porque quería trabajar en el sueste asiático eh, y me, me vino muy bien porque pues te dan, el, el, te dan un pasaporte de servicios, te dan el visado y claro, en ese momento es que en Malasia no podías entrar ni en turista, pero claro… Yo entré por, 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 por trabajar en la embajada y en esos cuatro o cinco meses, eh, estuve de enero hasta junio. Lo que me diqué fue hacer contactos, a estar en la zona, tal. Y cuando abrieron las fronteras, pues eh, ya me pude, ya, ya me fui para Filipinas en el 4 de julio.
2: ¿A Licex por qué le interesa atraer a jóvenes a diferentes embajadas o diferentes países? Y al final yo conozco como cuatro o cinco experiencias y todos se han ido luego a la, al.
1: Al sector privado en cuanto han podido. ¿no? Porque porque es, un, es, o sea, te pagan, es solo un año de trabajo, un año de contrato. Entonces, a ver, realmente Alicex, como Alice hace un servicio público que es, bueno, eh, formación a los universitarios, o bueno, universitarios no, eh, formación a la gente joven, pero sobre todo esto a lo que beneficia a las empresas españolas. O sea, Tú ves la, todos los export managers o mucha gente que está en el extranjero y hay, con las empresas españolas y la mayoría han pasado por el programa ICEX porque es gente que, oye, pues le han pagado un máster y además de tener la experiencia de estar un año en Brasil, un año en Colombia. Experiencias que son muy complicadas de tener si no es a raíz de esto. Y además yo, por ejemplo, es que yo cumplo 25 años en un mes. Eh, toda la gente que me rodea es despatriado, es, es, es gente de 28, 29, 30 años, gente que se ha venido con 4 o 5 años de experiencia, entonces a mí me abrió una puerta que de otra forma pues, no hubiera tenido. Tan sencillo como que cuando tú estás aquí es más fácil conocer a gente, y que te presenten a gente. Y, oye. y además unas cosas que cuando a mí, yo hice el proceso de selección, me comentaba mi jefa, es que mira, eh, hemos traído europeos directamente desde Europa y a los 4 o 5 meses se han vuelto porque no conocía lo que es el sureste asiático. es lo que decíamos antes. Habían estado a lo mejor aquí uh -huh. de viaje muy bien, pero no es la vida del día a día y no se adaptan. Y de hecho es que de los, te puedo conocer 20 experiencias de gente de entre los 25 o 30 años que se han venido al sudeste asiático en los últimos dos años se han y de esos 20 se han vuelto a lo mejor 12, 13, 14, pero porque tiene sus cosas muy buenas y pero también es un estilo de vida que hay gente a la que no le gusta y no le encaja, entonces… ¿Qué tipo de el, perfil? Ese, ¿no? Eso es, eso es. O sea, yo por ejemplo disfruto muchísimo estar en el sudeste asiático porque soy, yo soy un loco de viajar y yo cojo el viernes, me cojo un vuelo a las 10 de la noche y me voy a una isla y el domingo a las 5, o sea, hago locuras, me cojo un autobús de 10 horas, no sé qué, pero disfruto mucho, es un estilo de vida que me gusta mucho. Estoy de lunes a viernes en una ciudad que a lo mejor no es tan, no es, no es tan atractiva como una capital europea, pero eh, a por nivel profesional, la experiencia es, es impresionante y luego además es que los fines de semana cuando tienes vacaciones te haces unos viajes a una o dos horas que son espectaculares. Entonces eso hay gente a la que no le gusta y es perfectamente entendible. gente que viene aquí con la idea de que son países maravillosos donde todo es genial y que es la, la concepción que tenían y que se cansan de estar en una, en una ciudad como Manila. Y es perfectamente entendible, eso no es una vía uh -huh. para todo el mundo y, y hay que, que ser un perfil de persona determinado.
2: Totalmente. A mí me pasó en Noruega, ¿no? Había mucha gente que me decía, joder, ¿cómo puedes vivir aquí y tal? Y yo, bueno, pues es que depende del perfil. Hay gente que igual su país perfecto para vivir es Londres y otro, pues puede ser Oslo. Eh, yo, a mí, pero, pues lo que sí. me daba Oslo, por ejemplo, de naturaleza, de gente tranquila, de ningún problema con nadie y tal... Pf, pues no lo tienes en, en Madrid, por ejemplo, yo, por ejemplo Madrid te da otras cosas.
1: Yo, por ejemplo, en Noruega creo que es un país donde no aguantaría mucho tiempo. O sea, creo que aguantaría más en, un, en Sudeste Asiático o en un Sudamérica, uh -huh que en Noruega, uh -huh. porque al final depende del, del perfil de persona, ya estás, o sea, no hay nada Exacto. malo ni nada bueno, es simplemente lo, tienes que buscar lo que mejor se adapte a tus cualidades y a tus características y, y encontrar tu nicho de mercado para, para desarrollarte profesionalmente. En mi nicho es este y me he dado cuenta, lo disfruto, llevo buen año, no me quiero ir <ríe> eh, y al final es lo importante. ¿no?
2: <ríe> y para un joven, ¿cómo, cómo, ¿cómo harías si fueras tú ahora con toda la experiencia que tienes...? Sí. Eh, poder dar el salto ¿no? a Asia Pacífico. ¿Cómo lo orientarías?
1: Yo creo que, hay Por que... El ICEX, eh, la opción 1? ¿no? A ver, el ICEX al final, el problema es que yo creo que en su momento lo hice muy bien, porque como estaba todo pandémico, eh, pues era la mejor opción en ese momento, pero al final es, es un camino de dos años y algo. Entonces, si te puedes saltar pasos es mucho mejor. Yo creo que es echarle cara, o sea, yo literalmente mi trabajo lo encontré eh, porque me hice una lista de, de empresas de Cloud kitchens en el sudeste asiático y fui uno por uno hablando a los CEOs por LinkedIn directamente y eh, así es como y, la, mi CEO de ahora me contestó y a la semana tenía la oferta. Hay que echarle cara, ya está. O sea, de hecho, yo, por ejemplo... ¿A mí? Una de las cosas que, sí. que me llamó la atención es cuando eh, publiqué, bueno, pues el tweet de que estaban buscando gente para venirse al sudeste asiático, eh, que fue una auténtica locura, o se como 50, 60 mensajes directos me te Twitter arrepentiste, ese ¿eh? día, me <risa> Twitter ese día, fue el móvil, eh, bueno, bueno, impresionante. <risa> una de las cosas que me sorprendió es que eh, yo lo que hubiera hecho es... En vez de escribirme a mí y mandarme el currículum por mensaje directo, busca en LinkedIn quien es el jefe de la empresa y pásaselo a él y habla directamente. Y te saltas, y te saltas uh -huh. un filtro. Y no, nadie lo, lo hizo, ¿eh? de las 50-60 personas que me mandaron el currículum, que yo sepa. Eh, eso, es, eso, o sea, eso es lo que hace falta para llegar a Sudeste Asiático. Un poco, de, un poco de calle, si lo quieres decir así. Uh -huh. Un poco de charla. A mí el tarde. año
2: pasado me pasó. Cuando yo no tenía trabajo, estuve aplicando entre ellos a Asia Pacífico. El problema que tuve es que el año pasado estaba todo cerrado por el COVID. Y eh, hablé con muchas... Hacía exactamente lo que tú estás diciendo. Yo iba a las ofertas de trabajo y veía quién había puesto ese trabajo. Cogía al HR, le hablaba por privado, le intentaba agregar por LinkedIn, le hablaba por privado, también he, a, intentaba, yo que sé, al CEO, al CFO, a quien fuera sí. de la empresa relacionada y le mandaba todo, le mandaba mis research, todo, pero al final te decían, es que no podemos ni siquiera contratarte porque estábamos cerrados. O sea, y me pasó mucho en Hong Kong, es que pasaban, era Hong Kong Citizen o, o imposible y luego en Filipinas y en Vietnam... Eh, en Vietnam sobre todo eh, no Creo que no hablan tanto inglés ¿no? si, si mal no, no, no recuerdo Y luego el tema de la visa Decían que no, que no daban visas Y que estaba todo cerrado Y que era a día de hoy o sea, ese, bueno El año pasado imposible No sé qué, no sé qué tanto ha cambiado
1: eh, A ver, es que se pusieron Con el, las, con el COVID eh, Un poco Raretes en general con los extranjeros O sea Singapur echaron a muchos expats En Malasia echaron a muchos expats porque fue un poco como, oye, estamos en crisis económica, que hace esta gente? Pues robándonos el trabajo, ¿no? Un poco así en algunos países. Eh, hay que fomentar el, el trabajo local. Eh, y al final todos estos países tienen requisitos de, oye, tienes que demostrar que no hay nadie en el país que pueda ejercer este puesto y tienes que justificarlo haciendo una oferta de trabajo, publicada a 60 días, donde hayas entrevistado mínimo a cinco personas. O sea, Muchos de estos países tienen requisitos bastante, bastante fuertes para contratar extranjeros. Entonces, por eso tienes que ser un perfil más senior. Alguien que tengas 4 o 5 años de experiencia en Filipinas, es uno de los pocos países donde esos requisitos no son tan fuertes. Y por eso, por ejemplo, hay, tengo, o sea, tengo un grupo de amigos de 25 o 30 españoles, de los que 12 o 13, bueno, es que de los 25 que somos así, la mayoría estamos entre los 25, 26, 27 años. Eso no pasa en ningún otro país del sureste asiático. Todos los países del sureste asiático, la comunidad de españoles expatriados suele ser mayores de 30 años. Con, raro que encuentres a alguien por debajo de los 30. Eh, entonces, todo depende. ¿Españoles y,
2: ¿Españoles y filipinos con filipinos o hay un mixture?
1: Eh, hay, hay un mixto. A ver, lo que pasa es que al final el ritmo de vida que tú llevas es diferente al que puede llevar un, un filipino, eh, pero, pero pero sí, 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 o sea, filipinas al final es que hablan inglés mejor que, que nosotros, entonces es muy fácil tener amigos y tener relaciones con los filipinos. O sea, ayer, por ejemplo, pues sales de unas copas y, tal, y acabas conociendo a gente local, filipina, y estás hasta las 5 de la mañana de fiesta sin problema, genial. Eso en Vietnam es muy difícil, es impensable. Pero, no, no impensable, pero muy difícil, porque el inglés lo dominan regular, eh, son más, más cerrados con los extranjeros. Es que cada país es un mundo, es un mundo.
0: Genial, genial. Eh, muy interesante eh, la vida en el sudeste asiático y conocer un poco tu visión. Pero aquí, sabes que esto es un podcast de inversión y de empresas... Y precisamente me gustaría preguntarte por esto, porque a mí a nivel personal siempre, pues quieras que no, pues te llegan ideas de inversión de todos lados y uno de esos lados es de Filipinas, de Vietnam, de, de Camboya y la verdad es que hay empresas muy interesantes y, y hay cosas que me gustan mucho, pero siempre acabo descartando estas ideas porque me cuesta un poco entender la, las culturas empresariales y las filosofías de gestión que hay ahí. Entonces, te quería preguntar a ti, que lo has vivido de primera mano, si has visto una gran diferencia en, en la cultura empresarial de estos países y, y si has visto oportunidades de inversión que, que pueden ser interesantes.
1: A ver, sobre la cultura empresarial hay una diferencia muy, muy grande. Muy, muy, muy grande a nivel de ética, de trabajo, de eh, dinámicas, eh, muy, muy grande. O sea, para empezar, eh, aquí suelen tener las empresas una estructura muy jerárquica. Eh, por ejemplo, en Filipinas, eh, pues, es que te tratan, sir, madame, es como muy, están muy claras las estructuras sociales y las empresas que son grandes, pues, son muy, muy, muy jerárquicas en general, pues, las personas que están por debajo no, no dan su opinión, ¿no? O, o les cuesta mucho eh, hacer challenge a las ideas de, de, de los superiores, que es algo completamente diferente a lo que estamos viviendo en España. Y ahora, a nivel cultural empresarial, pues se puede parecer a lo que era España hace 40 o 50 años, ¿no? Y, además, otra cosa que es bastante importante es que, en general, el talento que hay en el Sudeste asiático eh, suele ser menos competente que en Europa. Pero no porque sea más dotos o más listos nada de eso, sino simplemente por una cuestión de, com de la competencia que nosotros tenemos en Europa para salir al mercado laboral y la competencia que tienen mucha de esta gente. Finalmente, en Europa, que tú estés en la mejor universidad de Europa, no te garantiza que tú tengas un buen trabajo. Tú tienes que eh, estudiar la, la carrera, eh, luego hacer no sé cuántas mil historias en la, en la universidad. Eh, luego, además, en el proceso de selección y, al final, para 50 puestos que merecen la pena, ¿no? Aquí, si tú estás en una universidad, eh, o sea, tú eres una familia con dinero, eh, vas a un buen colegio, vas a una buena universidad, es que con mucha facilidad vas a acabar en un buen trabajo. Entonces, eso hace que... Eh, que no haya esa mentalidad competitiva que tenemos en Europa, donde es una carrera con, que compites contra miles y miles de, de estudiantes con muchísima ambición y muchas ganas por triunfar, ¿no?
2: Falta valor añadido y ambición, ¿no? Un poco en... Sí, yo, yo en es, un
1: poco, es un poco lo que noto, no, pero no solo en Filipinas, ¿eh? en general en muchos países. Por ejemplo, en Vienda me contaba un profesor de inglés, eh, que me decía, es el profesor de la universidad, y me decía, es que estoy un poco desmotivado porque... Yo estoy aquí en una universidad privada y, y es que los, los alumnos, estamos en cuarto de carrera y en teoría deberían saber algo de inglés y es que me suspenden de decir el abecedario. Y, y, y claro, lo que pasa es que como es una universidad privada y es gente que es de familias con muchísimo dinero, ellos me dicen, es que no sé por qué tengo que aprender inglés y si realmente con saber bien de a mí también me va a ver bien en la vida, ¿no? Eh, y me decía, es que encima tampoco les puedo suspender porque, ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a...? a dejar la carrera suspensa porque no te han aprobado inglés, que es una asignatura que ellos no le dan importancia. Y él estaba un poco frustrado. Entonces, es una mentalidad que, que vives en general en, 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 que he vivido en estos países, lo que he notado. No hay esa, esa competitividad o ese amor por la empresa que muchos tenemos nosotros, no sé. Les da un poco igual. O sea, eh, yo aquí también lo que he notado es que hay mucha más rotación de, de, de personal. Porque no, 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 no se arreglan a la empresa, no, no le deben nada, es simplemente una manera de ganar dinero y ya está. No es como nosotros que al final te acabas sintiendo parte de la empresa, eh, ¿no? que la peleas, oye pues me quedo a más para ayudar porque aquí veo menos eso, veo menos eso.
2: Y por esa razón es tan fácil ¿no? que un europeo o un americano pueda llegar ¿no? a Asia-Pacífico porque al final... Eh, lo, el CEO, por ejemplo, o el, tu jefe, sí. que me comentaste, ¿no? Que, que no para de buscar a españoles para, para traerlos sí, a, sí. a la empresa, ¿no? O sea, no y hace que, no, que, que sí. al final juguéis como en otra liga comparado con cómo con, se juega allí nacionalmente.
1: Sí, un poco sí. A ver, también al final eh, es, una, también es una cuestión de, 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 de la educación que tú has tenido porque al final... A nosotros nos enseña desde pequeño mucho pues, el tema del pensamiento crítico, cuestionar las cosas y aquí es, por diferencias, pues, bueno, por, por, por su cultura, eso es cosas que no tienen introducidas en la educación tanto. ¿no? Entonces, no solo también es eh, pues esas ganas que tú tienes de trabajar o de que tú, nosotros en general en Europa consideramos la carrera profesional como una parte de, eh, de nuestra personalidad, ¿no? casi o sea, como algo importante en nuestra vida que nos hace feliz y que nos ayuda a realizarnos, entonces hace que, que, que le pongamos más ganas y sí, también por, por, porque pues al final te aportas una visión completamente diferente, eres más crítico eh, bueno, un poco por eso y luego respondiendo a lo que me decía eh, Sergio también, la segunda pregunta sobre invertir bueno, si sí, la cultura es diferente y sobre invertir eh, yo creo que hay muchas, 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 muchas muchas oportunidades pero no sé hasta qué punto esas oportunidades están más en el en el ámbito privado eh, antes que en mercados públicos, eh, porque creo que eh, es muy complicado, como tú decías, realmente entender las dinámicas de crecimiento de estas empresas, eh, porque han crecido, ¿no? Porque tú puedes decir, Ay, los números son muy buenos, eh, te cuentan una historia, pero es que a lo mejor están ahí porque el vicepresidente resulta que es de la familia no sé qué, que tiene contactos y que le ha ayudado a conseguir no sé cuántos. Y a lo mejor esa persona se va y esa empresa cae. Es que aquí, por ejemplo, en Filipinas, el real estate funciona con mordidas. O sea, aquí si tú quieres construir, tienes que pagarle al, al alcalde de turno, bueno, al alcalde de turno, al, al que controle esos terrenos, eh, oye, pues si hago un condo, un, aparta, un, un edificio de 40 eh, pisos, pues un piso va, o sea, un, una planta va para él. Y es así, y con eso va con real estate, pero también con otras muchas cosas. Entonces, eso, desde Europa conocerlo, es muy complicado, porque no, no, en Google no te lo van a contar. <ríe> o tienes que tener a en, gente en allí que te... Un informe anual, ¿no? Claro, no te voy a decir en forma anual, no, mira, hemos conseguido esto porque tenemos un enchufe, no te lo van a decir. Eh, entonces, eh, países que son tan poco transparentes, donde todo funciona un poco así, nunca sabes realmente dónde estás invirtiendo, ¿no? nunca sabes realmente qué es lo que te puedes encontrar. Entonces, oportunidades muchísimas. Ahora tengo unos amigos aquí que montaron hace un par de años una empresa de lavanderías. Y yo dije, una empresa de lavanderías es, es típico negocio que, que nunca se te ocurriría montar, que dices, ¿cómo puede ser esto rentable? Claro, pero es que en Filipinas, por ejemplo, muy poca gente tiene, la, la, tiene para lavar en su casa. Entonces, acuden a lavanderías. Y aún así, es un, es un mercado que está súper fragmentado. Bueno, pues esta gente tiene ya 60, 70 lavanderías en Metro Manila y van a levantar ahora, creo que 2 millones de, de dólares. Están ahora en la ronda de la financiación. Entonces, es que no necesita ser super creativo y hacer una idea de inteligencia artificial para realmente hacer una, un negocio que funcione ya te digo que es que esta gente está tienes que copiar
2: ¿no? modelos de negocio que han funcionado en otros países los,
1: los llevas a Filipinas y triunfarían igual porque nadie lo ha hecho hasta ahora ¿no? Sí, no no es, no es copiar sino simplemente que es que aquí hay tantas cosas que no están hechas que en cuanto haces algo de eso te va bien o sea eh, son, pues eso es que si la gente no tiene la, la eh, para lavar en su casa montas lavanderías y te va a ir bien eh, por ejemplo, eh, otro español que está con una startup de e-commerce de flores, pues hicieron ex exactamente eso que tú dices. Eh, hace tres años eh, se quería, quería montar algo por su cuenta, vieron lo que estaba en, otros, en Europa, vale, pues eh, un e-commerce de flores. Ahí en Filipinas no. Y ahora están facturando dos, dos cifras de, de, de millones de, de dólares al año y al final es algo que fundó hace tres años y es un e-commerce de flores que en Europa teníamos hace 12 eh, de sí, hay muchísimas oportunidades,
2: muchísimas, muchísimas. Del tema de las lavanderías, uno creo que de los inversores de esa empresa es Beltrán Palazuelo, que lo hemos tenido en el podcast aquí. Que pues... se nos olvidó preguntarle por, por el tema de Filipinas y otro creo que es Carlos Otermín, ¿no? Carlos
1: Otermín es está inversor. Mentido. Sí, Carlos Otermín sí. no, es inversor. Eh... Pues nada, habrá
2: que preguntarle sobre, sobre lavanderías a Carlos.
1: <ríe> no, pero... <ríe> Sí, el comercio de flores es Saúl Moya, que es un, es, se fue con Carlos en su momento en 2015 a La Zada y llegó a ser el, el CIFIO y, y bueno, pues les va muy bien. Tengo ahí un par de amigos, flower store y nada, una, o sea, está abriendo muchos países del este asiático y es una idea que al final no es demasiado compleja. O sea, yo con mis amigos con los, los, estamos como parece ver, ponemos a divagar y un poco, vale, qué podemos en un futuro montar por nuestra cuenta, ¿no? Y y realmente las ideas que te son súper sencillas, pero es que no, aquí no hay. Entonces, no necesitas algo súper complejo.
0: Sí, eh, pero a veces también estos son trampas, ¿eh? porque yo conozco sí. muchas historias de, de emprendedores que han llevado modelos de negocio o productos a, a Asia y, y no han funcionado por, por tema de, de cultura, ¿no? Me viene a la cabeza alguien que llevó el chupa-chups a, a Japón y, y se ve que nadie quería chupa-chups por, por un tema cultural también. Eh, quiero decir que a lo mejor eh, tienes una buena idea, pero luego sí. en Filipinas a lo mejor a la gente no le gustan las flores o me refiero o, o no las usan como regalo. O, eh, que también hay, hay trampas ahí, hay que tener cuidado.
1: Muchas, muchas. Sí,
0: sí. Pues aprovechando un poco tu visita y tu conocimiento de primera mano de, de todo el sudeste asiático y, y Asia en general, te queríamos proponer un pequeño juego en el que te vamos a ir diciendo el nombre de algún país de, del continente para conocer un poco tus sensaciones de ese país, qué es lo que te sorprende, qué es lo que te parece curioso o, o qué es lo que dirías que es más interesante para ti. Aunque no hayas estado, pues seguro que sí. conoces a, a amigos o conocidos que hayan estado. Así que, Rodri, si quieres, eh,
2: lánzale el primero. Bueno, pues eh, una breve ¿no? definición para ti de Japón:
1: eh, idealizado y sitio en el que no me gustaría vivir, pero sí visitar. ¿Qué dirías de China? Eh, diría, eh, yo el resumen es nadie sabe nada, ¿no? Tanto como todo el, mundo, todo, todo el mundo opina de China y yo creo que y los que están allí dicen unas cosas, los que están fuera dicen otras, realmente nunca sabes qué creer, eh, yo creo que es, nadie sabe nada realmente, es mi definición de China. ¿Hay mucho chino en, en Manila? Eh, es que la relación China-Sudeste Asiático es una relación que extraña. Porque es como que tienen aquí muchas inversiones y tienen aquí, por ejemplo, en Filipinas, familias que son de dinero, son en su general, eh, familias chinas que vinieron hace años a Manila, eh, pero, por ejemplo, es un dato muy curioso, eh, pero el otro día estaba hablando con mis compañeros y aquí en muchas familias que son un poco tradicionales, tú tienes que pedirle la mano eh, de la novia al padre, ¿vale? Eh, y esto es un poco, bueno, pues no, a lo mejor no quiero que te cases con esta persona, etcétera. Pues ellos me decían que ellos, su familia, no ven bien que tú te cases con un chino de China porque los ven como, como gente sucia y gente guarra y gente que tal, pero sí con un chino de Filipinas, ¿no? Eh, y eso es algo que me ha pasado un poco en todos los países del sudeste asiático, que la, la no, no, de verdad, me lo he sí contar otra vez, ninguna de mis compañeras. Eh, y eso es algo que me he encontrado en todo el sudeste asiático, que tú cuando preguntas por China, no, no, o sea, no he escuchado a nadie hablar cosas buenas de China, o sea, incluso en Vietnam, por ejemplo, que bueno, es que en Vietnam lo que tienen varios problemas, El primero es un conflicto territorial eh, por unas islas y, un, y bueno, y, y en general además China ha estado mil años intentando conquistar Vietnam, entonces no, no se llevan demasiado bien. De hecho, yo me he encontrado más banderas de Estados Unidos en Vietnam que de, que de, que de China, ¿no? <coughs> eh, Sí, 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 a mí me sorprendió mucho. Y incluso en Malasia igual, en Malasia también tienen esa diferencia de incluso los chinos de Malasia, que es gente que incluso te habla cantonés, ellos te hablan de los chinos de China como gente que es muy sucia y que, que no quiere... Es, es una relación muy curiosa, ahora, a mí me sorprendió mucho porque ya tengo que es gente que su abuelo era china, era chino, vino hace 70 años a este país o a cual sea, y ahora pues los, los suelen un poco. Pero luego claro, la pasta es, es de China, no estaba viendo que Camboya se la... Camboya y Laos, el, el, más del 25% de su deuda, no, de deuda sobre PIB, eh, pues más del 25% es deuda con, que tienen con China. Eh, uh
2: -huh.
1: Mucho mucho dinero. No, mucho dinero yo aquí. hice
2: un análisis de, de Camboya porque saqué un, una tesis de inversión de un bono que es sobre una empresa que, era, que es la dueña de, de los casinos sí. en, en la capital y... Y escuchando a Visual Política hablar de, de Camboya, decían que el 70% del real estate está en manos de familias chinas. De hecho, el casino funciona también bien porque la, los chinos que están allí viviendo tienen mesas VIP de las cuales ellos sacan mucho rake de las mesas. Sí. Y eso es pues igual el, el 50% o el 60% de las ganancias.
1: Para que vale, una idea.
2: Ahí los, los chinos ludópatas.
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, en Malasia igual, en Malasia igual controlan la mayoría del real estate. En Malasia, yo lo de Kuala Lumpur es una cosa que nunca me explicaré. Eh, es en la ciudad para, con los edificios y en los apartamentos más baratos del mundo seguramente, eh, nivel calidad y precio porque yo vivía por 220 euros al mes en un condo con piscina y, y gimnasio y habitación doble y, bueno, una, una maravilla de casa. Y están construidos, tú ves, son todo rascacielos y edificios, pero están vacíos. O sea, mi, mi apartamento está ocupado al 30%, y estaba construido hace 3-4 años. Y ahora han construido la segunda torre más alta del mundo, que la han finalizado hace nada. Y es todo construcción. Y todos, todos mis amigos están viviendo, y tu condo, tu zona de apartamentos, ¿cuál es tu, tu ocupación? ocupacional? Ah, 30-40%. Y dices, pero si está todo medio vacío, ¿cómo puedes ir construyendo más cosas, no? pues es, son las cosas que digo el sudeste asiático que son difíciles de comprender si no es en España a mí la explicación que me dan un poco es un poco de blanqueo de dinero, de China qué tal Pero nunca sabes, nunca sabes realmente por qué
2: ¿qué opinas de Corea
1: del Sur? pues mira, Corea del Sur yo estuve eh, de Erasmus allí cuatro meses así que eh, lo conozco relativamente bien eh, creo que es eh, la, no sé cómo decirlo de forma breve, pero es un país chulo, debe decir es un país chulo, o sea, me, me cambian los coreanos, la verdad. Eh, sociedad tradicional y yo también es, en su momento con la Corea del Norte, Corea del Sur, eh, yo creo que desde España lo veíamos un poco como si estuvieran a punto de matarse constantemente y la verdad que eh, allí la gente en general, el, sobre todo la gente joven, el conflicto lo viven de una manera totalmente... Eh, diferente, ¿no? A como lo pintan los medios, o sea, les da un, casi hasta un poco igual. De hecho, lo que más les fastidia es que tienen que hacer el servicio eh, militar obligatorio dos años. Entonces, bueno, es un país curioso, muy conservador, pero chulo.
2: Pero bastante occidental, ¿no?
1: Sí, están occidentalizados, eh, pero a ver, sigue siendo, sigue siendo Asia. Eh. Es cierto que, bueno, como tiene allí bases militares estadounidenses y tienen, han tenido mucha influencia en Estados Unidos, pues se nota, pero eh, no deja de ser en su manera de relacionarse con, con otras gentes, eh, las familias, sus valores, como la, la, la sociedad es muy muy jerárquica, eh, no deja de ser una sociedad asiática. Vamos, yo, una de las cosas que me chocó mucho es que en Corea del Sur solo hay tres colores de coche, o en general solo encuentras tres colores de coche, ahora creo que estaba cambiando, pero hace cuatro o cinco años solo tres colores de coche, que es de negro, gris y blanco. Negro era si eras ejecutivo, gris era si eras cargo intermedio, y blanco es si eres una persona normal. Es que son, son cosas así, es así, o sea, son cosas que, 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 que de sociedades muy, muy jerárquicas. Y, y de hecho, eh, lo que tienen el bachillerato más duro del mundo, si tú no entras en el top 3 universidades, lo tienes muy difícil o casi imposible para llegar a cargos importantes. Entonces, bueno, sociedad muy jerarquizada, tradicional, pero sí, de lo más occidental, más occidental que Japón y China, sí.
0: ¿Y qué nos podrías contar de Vietnam? Que me ha sorprendido esto de la, de la bandera de Estados Unidos, pero ¿qué dirías tú que, que te sorprende del país?
1: Eh, país muy bonito, muy bonito. El norte de Vietnam es muy precioso. Y lo que me ha sorprendido es eh, la mentalidad comunista que tienen... Eh, pero no, 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 eh, una mentalidad comunal para hacer todo, de, por ejemplo, eh, sí, colectiva, colectiva, pero eh, se nota colectiva colectiva no, los trabajadores son muy, muy proteccionistas, entonces es muy complicado muy a alguien, por muy tienen menos incentivos para eh, trabajar eh, porque es muy complicado echarles no, 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 no te lo dicen porque se protege mucho del grupo entre ellos, tienen su manera de hacer las cosas, que no les gusta que recibir inputs de alguien externo. Entonces, como una mentalidad muy, muy proteccionista. Le dices algo... Muy, muy nórdica, ¿no? No sé, no, no están no está los, no está los países nórdicos, ¿eh? pero a mí me ha sorprendido mucho porque, por ejemplo, le dices algo a uno de ellos y es como si hubieras atacado a todo el grupo... Una, una mentalidad así muy comunal, muy grupal, que me, me chocó mucho, que hace que, que trabajar en Vietnam sea una experiencia muy enriquecedora, pero también muy, muy difícil porque la cultura es muy diferente a, a la nuestra. Eh, y me sorprendió, me sorprendió mucho la memoria histórica un poco que tienen de la guerra, porque eh, creo que... No sé, luego además entre el sur y el norte también tiene sus diferencias, es un mundo, es un mundo, cada país es un mundo. Pero sí, sí, eh, país muy bonito, eh, la gente es muy maja, muy simpática, pero, pero con una cultura que, que es muy diferente a la nuestra. Y yo creo que cuando vas de turista no te das cuenta, te das cuenta cuando trabajas. ¿Y Tailandia más bonito o peor? Tailandia es el país que menos, es en el que menos he estado. En teoría me mandarán a trabajar ahí en 6-7 meses porque abriremos cloudich en Tailandia si todo va bien. Eh, a mí Bangkok me gustó mucho. Es este cierto que también es el país con más turistas del sudeste asiático. O sea, yo he visto más españoles en Bangkok que en todo el sudeste asiático en un año entero, en un fin de semana. Eh, entonces, es cierto que... es, es Está es muy, como muy fácil para, para occidental porque tienes, o sea, al final en la película de DiCaprio de, ¿cómo se llamaba? hace, de, hace 20 y pico años ya, está, ya hablaban de los backpackers que estaban en Tailandia o si, por ejemplo, si escuchas y si te lees eh, las semanas de escotado en el sudeste asiático o sea, semanas en el trópico eh, ya te habla de Phuket y de Tailandia como un sitio muy turístico, con muchos turistas y, y eso hace 20 y pico años, puedes imaginar ahora entonces, no he trabajado con tailandeses, eh, sé que hablan mejor inglés que los vietnamitas, por ejemplo, sé que también tienen un orgullo nacional bastante curioso porque eh, ha sido el único país del sudeste, asiático que no fue colonizado por ningún país europeo ni por ningún otro país, entonces tiene un poco como ese orgullo de que fuimos los únicos, ¿no? porque Indonesia fue Holanda, bueno, Países Bajos, Filipinas fue Estados Unidos, España, eh, Camboya, Laos, que fue Francia, pero Tailandia es el único, entonces tiene ese orgullo nacional con el culto al, al rey que es bastante, bastante curioso
0: Sí, sí, me, eh, me acuerdo de, de estar en, en Tailandia en una, en una visita y ver por todas partes eh, fotos, imágenes de, de su rey, es, es curioso
1: Sí, sí
0: ¿Y qué nos podrías decir de Camboya? Que la has comentado, pero no sé si añadirías algo más de, de este país
1: eh, No he estado, no he estado Creo que a nivel visitar lo que merece la pena es eh, Angkor, Angkor Wat, que es el, el, fue una de las top 10 maravillas del mundo, la votación está súper famosa. Eh, lo que sí sé de Camboya es que es un país muy pobre, muy, muy, muy pobre, eh, junto con laos de los, más, de los más pobres del sudeste asiático, eh, donde no hay casi nada desarrollado. O sea, yo la gente que he conocido que trabaja en Camboya suele ser con infraestructuras de agua, agua, eh, construcción de pues, carreteras, tipo de cuestiones, porque está todo muy, muy, muy regular. ¿no? Vamos, es que de hecho, Laos y Camboya, tú intentas encontrar vuelos a Laos y Camboya y eh, carísimos, eh, muy escasos, no, no están muy, no son países, países que no, no están muy conectados. Eh, mucho por hacer, no los he visitado, pero creo que es como del sudeste asiático los que más por, de, por detrás están del resto.
2: Y de hecho en el viaje, no los, la mayoría de viajes ni siquiera van a la capital, van directamente a, a donde has dicho, a, ¿cómo se llama? A Angkor. An An no, Angkor. Y,
1: y luego se van de vuelta. O sea, sí, sí, como... sí. La, la capital creo que solo puedes ver, eh, o sea, lo interesante es el museo de, porque Camboya estuvo bueno, todo el exterminio que, que tuvieron y eh, no me acuerdo ahora mismo del nombre y creo que tienen un museo que está bastante interesante sobre, sobre todo este periodo eh, que es que no se mataron a dos o tres millones de personas, no, no, voy a, no voy a decir mucho más porque no, lo digo de memoria y no me acuerdo demasiado, pero ya está, o sea, no, es un país muy olvidado por los, por los turistas en general. Dentro de 15 años a lo mejor será país de moda, pero ahora de momento pues, pues no. Pero eso le hace tener un poquillo de
2: encanto también, ¿no? Sobre todo si vas de más de mochilero y, y a conocer bien la cultura es mucho más fácil... Si no hay tanto turista que, que el, la gente rural se te acerque, ¿no? Y te hable y, y tengas ciertas experiencias que de, igual en Tailandia no podrías.
1: Sí, no, eso seguro, eso seguro. O sea, yo creo que o sea, es un viaje que me, me encantaría hacer en su momento, que, es, que será Camboya Laos 10 días, eh, mochilero a tope. Eh, y se nota mucho. A ver, también te digo que la, el contacto con la población local muchas veces creemos que es más cuando... Eh, cuanto cuanto menos turístico sea un país, más contacto vas a tener con la población local, que en parte puede ser cierto, pero en parte también hace mucho que la, el idioma que habla la gente. Porque yo, por ejemplo, en Filipinas me voy a una isla remota o en Malasia, eh, que me iba por ahí, cojamos la moto, te perdías. Y la población, como habla inglés, es más fácil que tú puedas aprender de ellos y tener contacto con ellos. Eh, yo en Vietnam cuando viajaba, es que no te puedes comunicar, entonces es complicado aprender, ¿no? Pero sí, sí, no, a nivel de vivencias sí, y joder, que visitar las cosas sin turistas es pues, mucho mejor. De hecho, lo bueno del su ahora es que como está China cerrado es que no, tiene muchísimos menos, turistía, mucho menos, mucho menos turistas que hace tres años. Entonces, en general tú visitas todo sin casi gente y es una gozada. Así podéis venir al su yo y ahora es el mejor momento ahora de, para venir antes de que abra las fronteras de China. ¿Tu opinión de Indonesia? Eh... Yo creo que es el país que más me ha gustado de los que he visitado eh, por Bali y lo que visité eh, me pareció espectacular. También lo pillé sin, sin nada de turistas, entonces mi experiencia cambia completamente al que haya ido a Bali eh, masificado. Eh, y además a nivel económico, si tú ves el PIB per cápita de Indonesia, es, es, el crecimiento ha sido brutal. Y es que, de hecho, el 60 y pico por ciento de las inversiones de, en startups del sudeste asiático se dan en Indonesia. O sea, Singapur creo que es solo como el 20% y el resto de países es, es, es el otro 10, 15, lo que sea. ¿no? Eh, de hecho, yo de las startups que conozco de Filipinas y de Malasia... Bueno, más o menos, porque al final Malasia en Indonesia, como comparten el tema de la religión, sí que están un poco más conectados, ¿no? Pero, por ejemplo, las startups que conozco hoy aquí de Filipinas tienen mucho miedo a dar el salto a Indonesia por la increíble competencia que está surgiendo. Eh, lo caro que es, por ejemplo, hacer Facebook Ads de todas las startups que están haciendo publicidad. Eh, entonces, país mucho chulo para visitar. Yakarta eh, es una ciudad que no me gustó demasiado, la verdad. Es muy, 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 muy complicada. Eh, pero que el crecimiento que están teniendo es, es espectacular. O sea, es, y las inversiones en startups, unicornios, eh, es que al final es una población de 230 millones de habitantes. Es que a, a poco que haga las cosas bien, en 10, 15 años, el poder que va a tener Indonesia, eh, os lo podéis imaginar. <coughs>
0: Y lo has comentado un poco por encima, pero ¿qué dirías de Singapur? Que parece un poco el paraíso capitalista, pero no sé si lo conoces tú un sí, poco mejor. Sí. sí, he estado
1: tres o cuatro veces en Singapur y además tengo ahí amigos viviendo en Singapur. A ver, la ciudad es una, es una maravilla, es muy limpia, eh, todo muy moderno. Tú vas, vas en el metro y pagas directamente con la tarjeta, eh, todo muy, muy, un poco futurista, ¿no? Pero a mí, es que, es, o sea, aparte de que tienes muchas restricciones, lo típico que siempre se dice de comer el chicle y tal, eh, es muy caro, o sea, muy caro. Yo cuando he ido el fin de semana a Singapur, me quedo en casa de amigos y he ido a comer al McDonald's y al Subway y cosas así, y en McDonald's me dejaba 12 euros, o sea, os podéis imaginar. <risa> Entonces, y es un país donde nada más la gente que he visto que está allí, los patrulleros que he conocido, como o sea, es la, la fiebre del oro, ¿no? O sea, están ganando tanta, tanto, 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 tanto dinero que tienen una visión completamente distorsionada de, de, de lo que realmente cuesta las cosas. O sea, me decía uno, cuando estoy en Singapur hace un par de meses, que he trabajado para una empresa española, eh, no sé, si una, de, porcelana, de porcelana, una historia así, y me decía, no, es que yo cuando llego a España. Eh, veo lo que cuesta la cerveza, que cuesta un euro, y voy con mis amigos al bar y digo, pues invito a todo el bar, porque es que esto es, esto es lo que me cuesta en Singapur ir al supermercado. Y, y claro, yo, yo me quedaba así y decía, o sea, me, me parece estupendo, pero, pero creo, creo que han perdido un poco la, la, la...
2: No sé. Eso a mí me ha pasado con los suizos en, en Noruega, tío. Es decir, esto, esta cerveza tal o no sé cuánto, venga, va, todo pues invito no sé qué, y... y... Los suizos la verdad es que tienen un poder adquisitivo en Europa envidiable.
1: Sí, sí, pues igual, igual, pero encima Singapur-España, eh, que Singapur es que los sueldos de la... En fin, eh, bárbaro. A mí, ya como punto que lo comenté una vez en Twitter, a mí una cosa que no me gusta de Singapur es que está muy en, eh, como ciudad y la gente vive ahí muy bien y tal, pero luego tienes... No sé si son como 20.000, 30.000 inmigrantes eh, casi hacinados en, en barracones alejados de lo que es la Singapur Ciudad, con gente que, que trabaja en con unas condiciones súper precarias, sin casi vacaciones, cobrando una miseria. Y luego además familias con muchísimo dinero que tienen a un empleado del hogar en su casa, en una habitación que es la cama más grande que la, que la habitación eh, y que no las dejan visitar a su familia una vez cada dos años es como, pues mira, me parece estupendo que tengas una ciudad muy moderna y sé que esto pasa en otros países, sí, sí, sé que esto pasa en otros países, pero, pero un, un país completo y moderno no debería, no debería ocurrir este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es, fíjate, Singapur, y además es que es, eh, es también país súper idealizado en, en España eh, a nivel pues, paraíso capitalista, paraíso liberal, y en muchos aspectos es una maravilla, pero... Una sociedad que, que hace ese tipo de cuestiones a mí me parece una sociedad que, eh, que no, me, no me termina de convencer. ¿Qué te parece Malasia? Uf, eh... Comparado con Indonesia, ¿qué, qué diferencias ves? No, a ver, son muy, son muy diferentes. ¿eh? Eh, yo malas cualum no estuve seis meses viviendo, y a ver, es un país que tiene un potencial impresionante porque al final hablan inglés. Eh, a, ni a nivel turismo tienes cosas que son muy chulas eh, y además en un pueblo de muy moderna, pero es que tú ves el PIB per cápita, por ejemplo, y está a niveles de 2013. O sea, es que creo que es el país del sur asiático este que menos crecimiento ha tenido de PIB per cápita. Entonces, es un país que está un poco estancado, yo lo que veis es que está un poco estancado y se debe a que eh, bueno, si sí lo sabéis, pero tienen como... Están tres etnias principales en Malasia, ¿vale? 65% es la etnia local de allí, que son los Malay. Eh, luego están un torno a un 15%, más o menos, 18% de chinos, chinos, -mala chinos malasios. Y luego tienen un 7-8% más o menos de indios. Y luego, pues, tienen otros extranjeros de Europa. Eh, tienen también muchos inmigrantes que se dedican a la construcción de, pues, de Myanmar y cosas así, ¿no? Entonces, eh, el gobierno se ha dedicado los últimos 15-20 años a utilizar eh, la religión como un arma para dividir un poco a la población y privilegiar a, a esta etnia local. Entonces, hacen cosas, llevan o 15-20 años haciendo cosas un poco de república bananeira. Entonces, a mí lo que me sorprende, super... o sea, para que os hagáis una idea, es que es, eh, hace un año y algo el, el equipo de Kuala Lumpur de fútbol ganó, la Liga y el sultán de Kuala Lumpur dijo, pues el día siguiente no se trabaja, día libre. Entonces, es, hacen cosas de... que no es un país serio en algunas, en algunas cuestiones, ¿no? Y además... siglo eh, 19, ¿no? Sí, sí, sí. Se han dedicado, eso como decía antes que he el hilo, se han dedicado a dividir a la población y a darle privilegios a estos malay porque es como los más pobres de las tres etnias y, por ejemplo, para entrar en un cargo público, pues si eres malay lo tienes mucho más fácil. Eh, las empresas tienen que tener un porcentaje mínimo de esta etnia. Eh, si eres de esta etnia, pues vas a tener una protección mejor a nivel de derechos laborales. Entonces, eso hace que un grupo esté más privilegiado y los otros se agoten y se cansen. Eh, y luego, además, como decía antes, que han utilizado la religión para esa división y han empezado a ir poco a poco a radicalizar un poco el, el, el Islam o hacerlo más fuerte en el país... Eh, pues hace 15, 20 años no veías a nadie con hijab, por lo que me comentaban, y ahora pues es raro ver una, a una mujer malaya sin, sin el hijab, ¿no? Eh, con el COVID se pusieron muy, 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 muy estrictos y a, a amigos míos los llevaron detenidos por estar a las 12 y un minuto en un bar, eh, porque a las 12 tenías que estar cerrado. Entonces, es un país con mucho potencial porque es más barato que Singapur y se habla inglés pero que no me fío mucho de, la, de las políticas. Y además es una, es una democracia un poco regular, porque, por ejemplo, Poco profesionales, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco mi sensación. Eh, vamos, es que, de hecho, con el COVID eh, tuvieron un, eh, lo utilizaron, o sea manejaban los datos como querían, los manipulaban. Entonces, cuando veían que les interesaba abrir porque tal, pues, bajaban los casos. Y cuando pues, hubo un caso muy famoso de corrupción en, del ministro de Anticorrupción. Y entonces lo que, lo que hicieron fue eh, la gente se quería manifestar y de repente empezaron a subir los casos y dijeron: No, no se puede manifestar nadie, les, eh, cortamos las calles, eh, COVID. Eh, claro, o sea, la seguridad jurídica y política que puedas tener ahí. Eh, por eso decía antes lo de invertir en estos países, porque es que desde España realmente no sabes muy bien lo que pasa. Y yo no me, no me fiaría demasiado de invertir en una empresa eh, del sudeste asiático sin conocer a alguien dentro o sin tener información de primera mano y más eh, privilegiada.
2: Yo desde, desde el hedge fund sí que me interesa bastante estos países, ¿no? De hecho hay bastantes cotizadas interesantes, pero la mayoría son industriales. El problema ahí es que no sabes por qué está triunfando esta industria en Vietnam, eh, quién es el competidor en Tailandia o en Camboya, eh, qué cambio hay, ¿no? Porque China, por ejemplo, en algunas cosas sí que es competitivo, pero en otras se está moviendo a Vietnam y Malasia. Uf, a mí me cuesta, ¿no? Y al final poca información te llega. Sí, sí, completamente de acuerdo.
0: Te lanzamos el último país en el que resides actualmente, Filipinas. ¿Qué nos puedes decir de Filipinas? A mí, a mí Filipinas me, hace,
1: me, me gusta mucho, la verdad. Me hace, en general es que los filipinos son los latinos de Asia. O sea, eh, son, son unos, muy personajes. Son mucho más eh, liberales. O sea, por ejemplo, una cosa que me he mucho, pero la vicepresidenta actual del gobierno es eh, abiertamente declarada eh, eh, queer, creo recordar, o género, no, no, género fluido, una historia así. Eso en un país, en una región tan conservadora como Asia, os podéis imaginar, o sea, es, es una locura. Y aquí, pues, la homosexualidad está eh, bastante mejor vista que en, que en el resto de países asiáticos, eh, la transexualidad también está muy aceptada. Eso no pasa en el resto de países del sudeste. Entonces, en su carácter, pues, se nota mucho que al final est estuvimos aquí 300 años a, comparten bastantes cosas con nosotros a nivel de carácter, eh, son pillos, son un poco, eh, tienes que tener cuidado con ellos porque eh, un poco de picaresca, tienen picaresca, entonces, bueno. Hemos
0: dejado solo lo malo, ¿no? Hemos dejado lo malo. ¿no?
1: <risa> bueno, no sé, no sé, sí, sí, eh, eh, la verdad que es un país muy interesante, eh, a nivel viajes es espectacular, o sea, las playas son una brutalidad. A nivel buceo es increíble. Eh, y, la, y a nivel gente, a mí me gusta mucho. Bueno, nada más que como todo el mundo habla inglés y compartes muchas cosas a nivel de carácter con ellos, eh, es muy fácil tener relación con los filipinos. Y eso es algo que, en general, en el sudeste quizás sea más complicado. <coughs> eh, y luego, a nivel cultura, política, economía y tal, eh, el país está dominado por cinco o seis familias con mucho dinero que son los que realmente desarrollan el, el país. O sea, al final, eh, yo por ejemplo estaba este sábado jugando un, un torneo de fútbol eh, en una hora así de donde yo vivo y era como una especie de, de, de centro deportivo municipal, ¿no? Pues con su piscina, con sus campos de fútbol. Y eso era propiedad privada de una de las familias que tiene 50.000 historias por todo el país. Eso es algo... Eso es algo que en Europa lo haría, o en España lo haría el ayuntamiento de turno que monta allí el polideportivo y aquí lo tiene que hacer una empresa privada porque no tiene esa iniciativa política pública. Y además cuando vas a montarlo te dicen, vale, lo, lo montas pero me tienes que pagar un 10% de lo que te cueste para tal. Eh, entonces se está desarrollando muy rápido, están haciendo cosas muy chulas, por ejemplo la zona en la que yo vivo es una ciudad construida de cero hace 5 o 6 años, también otro paraíso liberal porque es una ciudad completamente privada. Eh, y es una brutalidad que tengas una ciudad que es súper moderna, aceras super anchas, que todo está a 5 o 10 minutos porque está concentrado de una punta a otra, son como 30 o 40 minutos, eh, muy limpia, todo muy bien, eh, por pura iniciativa privada, eso no, no, no creo que pase en otros países del mundo, pero por otro lado, todo esto es a, a raíz de pues, que hay 4 o 5 familias con el poder, que con mordidas, con... Entonces, bueno, hay que tener hay que tener cuidado con, con las inversiones en general, pero es un país muy, muy divertido.
0: Además, eh, aparte de, de hablar inglés, también cuando escuchas a los filipinos hablar su idioma es curioso porque no entiendes nada, pero de repente se van colando palabras eh, españolas 100%, que como mesa o silla o, y, y... Y no entiendes nada, pero de golpe eh, escuchas una palabra en, en, en español y dices, eh, qué, qué, qué curioso. Y, y supongo que eso también les ayudará a entender un poco el, el español.
1: Sí, aquí, aquí hay muchos que han estudiado español en la universidad, algún curso, y algunas palabras las saben, eh, pero, pero en general, bueno, y de hecho el, el, el Centro Cervantes de Filipinas es el segundo con más alumnos de todo el mundo, después del de, del, del de Nueva Delhi para aprender español. Eh, pero sí, sí, no, no hablan español, o sea, se perdió completamente. De hecho, hace 80, 90 años Filipinas pidió ayuda al gobierno de España para traer profesores españoles a Filipinas porque se estaba perdiendo el idioma y España no, no hizo nada. Eh, entonces se ha, se ha perdido completamente. Pero sí, tienen palabras. Y además a mí me gusta mucho cuando conoces a alguien y le dices un par de palabras que son en, en tagalo, pero que realmente son españolas, como tú dices, o sea, mesa, cuchara. Eh, a las 3, las horas, por ejemplo, las dicen en español, dicen a las 3, a las 4, a las 5, eh, 40, 50, todo ese tipo de cosas las siguen manteniendo. Y se las dices y se quedan sorprendidos, como si, ah, ¿sabes Tagalo? ¿Has sorprendido Tagalo? Y yo, sí, sí, sí. <risa> eh, sí. Sí, sí.
0: Pues los inversores tenemos una, una expresión que es ponernos largos o cortos, que que viene a decir eh, qué crees tú que va a ir bien o cre qué crees tú que, que va a ir mal. Tú, si tuvieras que ponerte largo y corto de un país eh, en el sudeste asiático o en Asia en general, sí. ¿cuál sería?
1: Eh, corto Malasia, la verdad, por lo que comentaba comentado antes, eh, porque creo que está ya en un punto que son los 8.000, 9.000 dólares de PIB per cápita, que, que para crecer, salir de esa zona de país emergente tienes que hacer muchas cosas muy bien, y yo por lo que vi tengo mis dudas. Eh, y si me tuviera que poner largo, eh, oh, no sé, no sé. Creo que quizás quizás Indonesia, fíjate que no lo conozco, no he estado allí, pero por las cosas que me llegan y los datos económicos, creo que Indonesia tiene el potencial para en 10-15 años ser un actor muy relevante porque tiene población, tiene eh, 230 millones de habitantes, que son muchos, es que con que tengas un PIB per cápita de 6.000, 7.000 dólares, es que te pones en, en, en números de, de auténtico gigante. Entonces, creo que Indonesia es el país que seguramente gane más relevancia internacional en los, en los siguientes años, porque, por lo que he dicho antes, está creciendo mucha startup, bastantes unicornios y además población enorme.
0: Genial. Y por último... Uh, te quería preguntar por recursos para aprender más sobre todo lo que hemos hablado hoy, ya sean películas, webs, foros o, o recursos, herramientas que le recomendarías a cualquiera eh, o que se quiera ir a... que se esté pensando ir a vivir allí o que quiera simplemente aprender más para la hora de, por ejemplo, investigar una empresa del de, de sudeste asiático.
1: Eh, pues mira, para mí... Eh... Creo que si te quieres venir al sudeste asiático, a lo mejor eh, los, los, los podcasts más interesantes los tiene Carlos Otermin y Gigi Velaz. Tiene uno Gigi Velaz con eh, Tubau en Cardinal, que recordar, que está muy bien, muy bien, que hablan de todo el sudeste asiático. Y luego hizo otro Gigi Velaz con Otermin de 30-40 minutos, que también está muy interesante. Esos, esos podcasts, yo creo que si te quieres venir, son lo mejor que puedes encontrar. Eh, y luego, a nivel de aprender de la zona, para mí el mejor libro que siempre recomiendo es How, How As Works. Eh, que es de Studwell, si no recuerdo mal 200 páginas y para mí es uno de los mejores libros que he leído en mi vida es impresionante la, la, la calidad de la información y lo condensado que está porque mucho de lo que pasa con los ensayos, no sé si vosotros tenéis la misma opinión es que eh, Leéis 50 páginas y os quedan 250, pero ya sabéis que os lo podéis saltar porque no vais a aprender nada nuevo, ¿no? Que es una idea que repites 50 veces y la extiendes, y la extiendes, y la extiendes. Este libro no, este libro es 200 páginas que cada página tienes que subrayar el 90%, es impresionante. Entonces, ese para mí, eh, yo es con el que más he aprendido todo el suelo asiático. Y luego películas, eh, recursos y tal, Eh. Bueno, el, el orden mundial, que es típica página de relaciones internacionales, tiene artículos bastante, que están bastante bien sobre el sudeste, tiene uno que reporta el Delta del Mekong, de cómo pues, China utiliza el Mekong como herramienta política, eh, tiene algunos sobre Malasia que explica bastante bien eh, eh, todo el conflicto étnico que he contado antes. Bueno, encuentras, o sea, es un poco así lo que puedo decir, porque luego es verdad que he intentado leerme libros de historia de países concretos, y se te hace un poco pesado. O sea, yo por ejemplo en Corea en la universidad tengo, tuve una asignatura de, eh, de Historia de Corea y en su momento pues aprendí mucho y me quedé con mucha información, pero es que se te olvidan los nombres. ¿no? Eh, yo no sé si Park Chun-Li fue el tercer primer ministro de... No, no te acuerdas. Eh, entonces, están bien porque aprendes cosas chulas, pero por ejemplo eh, se, te, se te van los nombres porque no tienes referencias, cosas que escuchas por primera vez y es, es algo que desde la historia de Asia en general en Europa no la vemos nunca, no sabemos nada entonces ponerte de primeras con un libro de estos yo lo he hecho, lo he intentado pero me cuesta mucho seguirlos y al final no, no, no acabas reteniendo información, entonces nada, podcast hay alguno que estaba ahí sobre Filipinas, Conduterte ahí hay alguno de 5W en Spotify, bueno son como cositas por ahí que vas encontrando nada que sea como la biblia del sudeste asiático, o sea no <risa>
0: Genial, genial, pues nos apuntamos todos estos recursos y todas estas herramientas y Quique, eh, me ha parecido súper interesante comentar todo esto. Mm, quería también hablar sobre el negocio de las Dark Kitchens y, y clouds, eh, perdón, Cloud Eats pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque también quiero hablar con, con detenimiento de, de todo esto así que lo dejamos para el próximo episodio y, y nada, muchísimas gracias por, por haberte pasado. Muy interesante todo. Y, y nada, nos vemos la semana que viene.
1: Genial, un placer.
0: Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con Quique. La verdad es que nos han quedado muchos temas por comentar, así que seguramente lo volvamos a invitar en breves para seguir hablando de Cloud Itch y de cómo funciona el negocio de las Dark Kitchens. Y antes de acabar, recuerda que si te ha parecido interesante el episodio, la mejor manera que tienes de ayudarnos es compartiéndolo en tus redes sociales o dejando tu me gusta o comentario para que así pueda llegar a más gente. También quería agradecer a todos los oyentes que estos días estáis compartiendo y mandándonos vuestras imágenes del Spotify Rap con el podcast de Alfa Positivo. Esto es algo que siempre hace mucha ilusión, así que muchas gracias por vuestras muestras de cariño y, por supuesto, por vuestro apoyo. Y con esto me despido. Muchas gracias por estar ahí y que tengas una rentable y feliz semana.